0: 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 세월호의 진실은 정말 파도파도 끝이 없는 듯합니다. 어디까지 우리가 모르고 있는 사실들이 더 드러나기도 했지 두려울 지경인데요. 어제자 미디어 오늘 단독 보도가 충격적인 사실을 전해주고 있습니다. 세월호 침몰 당일에 제주 해군기지로 향하는 철근 400톤이 세월호에 선적된 사실이 드러났다고 합니다 지금껏 정부는 해군기지로 운반되는 철근은 전혀 없다고 부인해 왔었는데요 그런데 세월호 당일날 침몰했던 그 당일날 무리하게 출항을 했던 것이 제주해군기지 공사기을 맞추기 위한 것은 아니었는지 국정원이 거기에 관련되어 있진 않은지 의혹을 사고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 장기하와 얼굴들의 신곡이 나왔네요. 크, 키역, 네, 크 라는 노래입니다. 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 쿵 두드리고 싶지만 어두컴컴한 밤이라 문자로 콕콕콕콕콕콕 찍어서 보낸다 에이. 왼종일 쿵쿵대는 내마음을 시시콜콜 저거 전송했지만 너는 쿨쿨 자다가 아주 짧게 한 글자만 찍어서 보냈다 네첫 곡으로 크크 하라고 할때키그 기억 있잖아요 네 그게 노래 제목이에요 첫 곡으로 장겨월 얼굴들의 목소리로 듣고 왔고요 잠시 후에 신청곡들은 전해드려보도록 하겠습니다 어, 어제 페이스북을 하다가 저녁에 저도 너무 깜짝 놀라서 이 기사를 얼른 봤는데요. 미디어 오늘 단독 보도로 나온 기사였습니다. 사실 뭐 오프닝에서 이야기를 드렸지만 많은 분들이 사실 세월호와 관련해서는 그 안에 숨기고 있는 너무 많은 것들이 있을 것이다. 그렇기 때문에 숨기고 있는 게 많으니까 저렇게 필사적으로 뭔가 막으려고 어떻게든지 감추려고 하고 있는 건 아니겠냐 많이들 생각을 하셨을 텐데요. 근데 이제 좀 두렵기도 해요. 일견. 대체 뭘 어디까지 하길래 어디까지 감추고 있길래 그 속에 감추고 있는 진실이 얼마나 추악하길래 이렇게 하나하나 커플이 벗겨지면 벗겨질수록 막 소름이 돋을 정도일까 싶은데요. 어, 어제는 어제 나온 단독 보도에 따르면요. 세월호 침몰에 제주 해군기지 우리가 그토록 구럼비 마을 지키자라고 얘기하면서 막고자 했던 제주 해군기지까지도 얽혀있다. 이런 보도가 나왔습니다. 과연 정부가 세월호 침몰에 그만큼 지대한 영향을 미쳤던 것인지 구조를 단지 못한 수준이 아니라 침몰에까지도 직접적인 연관이 있었던 것인지 살펴볼 필요가 있을 텐데요. 어, 미디어오늘에 따르면 <웃음> 세월호 선사인 <웃음> 네, 죄송합니다. 세월호 선사인 청해진해운 관계자 그리고 청해진해운 거래처인 복수의 물류업체 관계자 제주소재 업계 관계자를 통해서 이 같은 내용의 사실을 확인했다고 합니다. 이들에 따르면 세월호 침몰 당일인 4월 16일에 세월호에 400톤의 철근이 실렸다는 겁니다. 이게 이제 세월호가 과적했다. 그 과적 자체가 또 이제 침몰에 심각한 영향을 미쳤다. 중요한 원인 중 하나다. 이런 이야기가 있었죠. 그 안에 400톤의 철근이 실려 있었는데 그 대부분이 제주 해군기지 공사에 따른 수요를 충당하는 것이었다는 겁니다. 청해진 해운과 2008년부터 거래를 해왔다는 물류업체 관계자에 따르면 제주 해군기지로 가는 것도 있고 일부는 건축, 개인건축 자재도 있었다. 삼성물산이나 대림산업에서 시공을 하는데 제주해군기지에서 매일매일 리스트를 만들었다. 그걸 보면 제일 정확하다라고 이야기를 하고 있습니다. 또 제주 현지에서 철제소를 운영하는 또 다른 관계자는 이 철근이 제주해군기지로 가는 게 맞냐라는 질문에 맞다. 정확한 내용은 송장에 나오는데 배에 아마 있을 거다 라고 이야기를 했다는 겁니다 그리고 청해진 해운 관계자 역시도 세월호에 실리는 철근은 보통 20%는 다른 곳으로 가고 80%는 거의 뭐 대부분이죠 제주 해군기지로 간다 음 근데 보통은 그런데 그당일은 세월호가 출발했던 4월 15일 그때 당시 화물 적재 당시에는 100% 거기에 실린 철근이 모두 제주 해군기지로 가는 것이었다라고 진술하고 있다는 겁니다. 사고 당일에 세월호에 실려서 제주 해군기지로 향하던 이 철근이 일반 화물 총량의 3분의 1 이상을 차지하는 막대한 양이었다는 겁니다. 특히 음, 이들 철근들 중에서 400톤 중에서 중량 톤수 130톤 가량은 선박의 복원성을 악, 약화시키는 선수 갑판에 실렸던 것으로 확인되고 있습니다. 세월호가 그 좌연으로 딱 기울어서 했을 당시 제일 먼저 쏟아져 내렸던 것이 바로 철근하고 H빔 이었는데요 그 최근에 뉴스타파 보도를 보면 명성 물류가 화물 피해액을 감정받은 손해사정법인을 취재해서 그때 당시에 세월호에 실렸던 철근이 총 410톤이고 이 가운데 3분의 2가 D가판에 3분의 1이 선수인 C가판에 실렸던 사실을 보도한 바 있습니다 이게 이제 굉장히 너무나도 심한 정부 검찰에서도 세월의 침몰의 주요한 원인이 과적을 꼽았던 바 있죠. 근데 여기에서 그것도 선수의 가장 먼저 쏟아졌던 그 선수의 어마어마한 양의 철근이 실렸고 그 대부분이 뭐다? 해군기지에 들어갈 것이었다라는 겁니다. 세월호 사고 당시에 컨테이너 자체 무게 그리고 차량까지 이런 것들이 제외한 일반 화물이 1094톤이었다고 하는데요. 이 중에 410톤의 화물이 한개 업체, 단지 한개 업체의 그 화물로 실렸던 이유가 대체 무엇이냐 묻지 않을 수가 없습니다. 그것도 410톤이나 되는 철근인데 서류상으로는 286톤이라고 축소돼서 발표가 됐다고 해요. 410톤이라고 하면 당연히 문제가 되겠죠. 대체 그렇게 가뜩이나 정부와 검찰에서 주요 원인으로 과정을 꼽고 있는데 그것이 제주 해군기지로 가는 철근이었다라고 하게 되면 당장 이제 문제가 될수 있으니까 축소를 아마 시킨 것이 아닐까 이런 생각이 들기도 하는데요. 세월호에 실린 철근은 서류상으로는 286톤 그것도 청해진 해운의 오랜 거래처인 명성물류가 선적한 것으로 되어 있습니다 이를 철근 가운데 40톤은 동국 출하주가 동국이고요 수하주는 제주소재 비철재로 되어 있습니다 246톤의 경우 출하주만 현 대라고 되어 있고 선적 의뢰서 상에는 수하주가 아예 적혀 있지 않다 그래요. 246, 그 그러니까 서류상으로 일단, 전체는 410톤인데, 서류상으로는 286톤이라고 돼 있어요. 그 중에서 거의 대부분인 246톤은 수화주가 적혀 있지 않다는 거예요. 이게 대체 뭐냐. 제주도로, 제주도, 그것도 청해진 해운을 통해서, 제주 해군기지로 가는. 그런 철근들이었다라는 거죠. 어, 이 청해진 해운이 아마도 그동안 계속해서 인천과 제주항로, 인천에서 출발해서 제주항로로 가는 철근을 이뿐만이 아니라 연간 수만 톤의 철근을 계속해서 제주 해군기지로 수송한 것으로 보이고 있습니다. 미디어 오늘이 입수한 2013년 6월에 작성된 청해진 해운의 화물 수송 실적 문서를 보니까 이 출하주인 동국제강으로부터만 청해진 해운이 연간 15,000톤의 철근을 수송한 것으로 보이고 있습니다. 이 화물 수송 실적은 침몰 당시 300여 톤철근의 출하주로 기록된 현대를 포함하지 않은 겁니다. 그러니까 현대가 훨씬 더 많이 출하를 한 것으로. 이 청해진, 그때 세월호 당시, 세월호 이 문건만 보면 그렇습니다. 근데 이걸 현대 말고 제일 많이 선적한 것으로 보이고 있는 현대가 아닌 다른 출하죠. 동국제강만 봐서도 연간 1억, 예, 1만 5천 톤이었다는 거예요. 실제로는 훨씬 더 많은 수일 거라는 거죠. 세월호가 여객선이 아닌 화물선으로 운항, 운항되었다는 사실, 사실 이미 많이 알려져 있는데요. 여객의 경우는 오하나, 오하마나 호만 해도 운항할 때도 총 정원 930명에 평균 400명 정도가 탑승하던 상황이었다고 합니다. 그러니까, 뭐, 세월호 같은 경우에도 승객 숫자가 뭐 많든 말든 이건 별로 운영 수익에 도움이 크게 되지 않는다 그래요. 대부분은 이런 화물 운송에서 발생한다고 볼수 있다 그래요. 그러니까 점점 더 과적하고 아니 그렇게 따지면 그냥 화물만 하지. 왜 사람을 싫어가지고. 네, 청해진 해운이 2012년에 작성한 여러 문서에서도 세월호 도입을 두고 제주 해군기지 건설에 따른 건설 자재 수송에 능동적인 대처가 필요하다 이렇게 밝힌 바 있다고 합니다. 그러니까 거기서 돈을 더 많이 이윤을 뭐 얻고자 하이었는지 아니면 국정원의 소속인 세월호이기 때문에 보다 더 적극적으로 정말 능동적인 대처를 했던 것인지 모르겠지만 그때 당시에 인천의 기상상태가 굉장히 좋지 않았다고 알려져 있죠. 그래서 출항을 하냐 마냐를 두고 논란이 됐다가 좀 무리하게 출항을 한것 역시도 이제 침몰의 원인 중에 하나로 꼽히고 있는데요. 이런 무리한 출항 역시도 제주해군기지 공사의 자재수급, 그러니까 길을 맞춰야 되니까 이게 애들이 문제가 아니고 화물이 너무나도 중요하고 그걸로 돈을 더 많이 버는 상황이었기 때문에 무리하게 밀어붙였던 것 아닌가 이런 이야기가 나오고 있다는 겁니다. 국정원이 계속해서 특히나 세월호 도입 같은 청해진 해운 운영에 개입해왔던 것으로 알려지고 있죠. 그렇기 때문에 아마도 국정원의 고유 업무와는 무관한 연한 여객선 업체에 대한 이런 그간의 개입들, 정말 집요하게 개입을 해왔잖아요. 이런 것들이 제주 해군기지 때문에 거기다가 화물을 이송하는 그런 주 업무를 맡고 있었기 때문에 아마 그렇게까지 청해진 내온 세월호를 관련, 관리했던 것 아닌가. 이런 추측까지 가능하게 합니다 국정원이 여러분들 아시다시피 제주해군기지 문제에 깊숙이 관련해왔다라고 어, 알려지고 있죠 2012년 국정원이 제주해군기지 건설 저지운동 등과 관련해서 국가보안법 위반 혐의로 어, 제주해군기지 저지대책회의 공동집행위원장 등을 압수수색하기도 했었고 국정원 해군 제주 자치도 등이 참석한 유관회의에서 국정 관계자가 국정 관계자가 측면 지원을 언급한 사실이 보도로 드러나기도 했습니다. 제주 군기지를 밀어붙이는 데 깊이 관련하고 있는 국정원이 청해진 해운을 통해서 제주 해군 기지를 만드는 데이 같은 과적까지 일자무면서. <웃음> 계속해서 밀어붙여왔고 그랬기 때문에 세월호에도 청계진 해운에도 이렇게 깊은 관련을 맺어왔고 결국 그것이 세월호라는 큰 배를 침몰시키게 만든 주원인이다 이런 지적들이 있습니다 네. 이 안에 국정원의 물건이 있었다 이런 소문도 있던데요 이렇게 기도 하는데요 뭐그 안에서 뭘 빼내려 깊그 직전에 긴급하게 무언가를 빼내려고 했다, 뭐, 이런 보도들도 있고, 의심스러운 부분이, 뭐, 정황들이 한두 가지가 아니죠. 이런 것만 봐도 그 안에서 제주해군기지로 가는, 그것도 국정원이 무엇보다도 공을 들이고 신경 써왔던 제주해군기지 건설과 깊은 연관이 있는, 그런 화물들이 가득 실려 있었다라고 한다면, 정말 이건 단지 구조를 하지 못했다 정도가 아니라 침물 자체에도 직접적인 연관이 이 정부에 있다. 이런 지적을 하지 않을 수가 없을 듯 합니다. 네 미디어 오늘 단독 보도로 나온 내용 말씀을 해드렸고요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 데프콘의 노래 신청하셨어요. 아프지마 청춘 듣고 올게요. Yeah, i 때가 되게 많 a 어 o t of pain, but I didn't give up. l go. n go. o t t o t 스포츠카를 타며 내달리는 꿈샴페인이 마르지 않는 술잔에 취한 기분들 이것이 내가 원한 삶이었는지 나는 내 자신에게 다시 한번더 묻고 있다 yeah. 무거워진 목걸이 하뱃지 아, 않게 돼버린 삶 도금이 벗겨지고 진짜 금이 되버린날 기분이 날아갈 것 같아서나 따져서 왜 하늘은 이제서야 내게 희망을 보여주냐고 난 아직 기억해 2001년 망원동 반지아그 처절했던 여름밤을 장마한테 찍힌 날다 쳐도 아, 더 포기 못했네 신락서부고 밤새 눈지금내집내방 하나가 그때 그보다 훨씬 커 누군가 성공했다 축하를 건네도 잘 몰라 여전히 밖에 비가 많이 오는 이면 불안해서 정은아의 바직한 브리핑 산업은행이 대우조선해양의 수조원대 대규모 부실과 분식회계 의혹을 방치해왔다는 감사원 감사 결과가 나왔습니다. 산업은행과 대기업, 그것이 우리나라 경제를 죽먹는 큰 암덩어리를 최근 산업은행과 수출입은행에 12조 원대 국민열세가 추가로 투입하게 된 것도 이 같은 부실 은폐를 눈감아줬기 때문으로 반치금융이 국민들을 골병 들게 했다는 비판이 쏟아져 나오고 있습니다. 감사원은 어제 산업은행과 수출입은행 등 공, 금융공공기관 출자회사 관리 실태에 대한 감사 등 벌인 결과 3른 행건의 문제점을 적발했다고 밝혔습니다. 감사원에 따르면 산업은행은 출자회사의 분식회계를 적발하기 위한 재무이상치 분석 시스템을 구축해놓고도 대우조선에 대해서는 박근혜 정부가 출범한 2013년 2월 이후 재무상태 분석을 실시하지 않았다고 하네요. 감사원이 산업은행의 재무이상치 분석 시스템을 활용해서 분석한 결과 대우조선의 2013년 2014년 재무제표는 자료의 신뢰성이 극히 의심된다라는 의미의 최고 위험 등급 5등급에 해당하는 것으로 드러났습니다. 또한 대우조선이 회계 처리 기준과 달리 해양플랜트 사업의 총 예정 원가를 2013년 5월 700억 원, 2014년 2조 187억 원씩 임의로 낮춰서 대규모 부실을 마치 이익이 난 것처럼 은폐한 사실 역시 밝혀졌습니다. 이걸 그때 잡았었더라면 폐기처리 기준을 제대로 적용한 결과 대우조선이 2013년, 2014년 8785억 원이라고 공시했던 영업이익은 실제로는 6,557억 원 적자로 나타났습니다. 총 1조 5천억 원대 분식 회계가 있었다는 지적인 셈이죠. 대우조선은 이처럼 적자를 흑자로 둔갑시킨 뒤 임원 성과급을 무려 65억 원 직원 성과급을 1,984억원 나눠가졌다고 합니다. 적자 위기에서 자기들에게 도운 잔치를 대우조선은 더 나아가서 지난 7월, 지난해 7월 이후 수조원대 적자와 회계부실이 뒤통났음에도 불구하고 바로 첫달인 10월에, 10월에 임직원들에 대해 877억원의 성과 상여금을 지급하기로 했습니다. 이와 함께 대우조선은 철저한 타당성 조사도 없이 조선업과 직접 관련이 없는 자회사 17개를 설립하거나 인수해서 9021억 원의 손해를 보기도 했다고요. 수출입은행 역시도 마찬가지였습니다. 수출입은행은 6년째 자율협약 상태에 빠져있는 이 성동조선에 1조 8천억 원의 자금을 쏟아부었지만 역시 밑 빠진 물, 밑 빠진 독에 물붓기였다고요. 특히 성동조선이 건조원가를 실제보다 낮춰서 신규 선박 12척을 수주하는 것을 방치해 1,685억 원의 영업 손실을 자초했다고요. 감사원은 이 같은 감사 결과를 발표하면서 금융위원회 및 기획재정부의 홍기택 전 산업은행장, 김용환 전 수출입은행장 등 경영진 5명의 비위 내용을 인사 자료로 활용하라고 통보했습니다. 이렇게 낙하산들이 쏟아 꽂아 넣으니까 이런 일들이 발생하는 거죠. 또제 대우조선에 대한 회계처리 적정성 점검, 경영실적평가 등을 태만히 한 사는 관계자 3명, 성동조선의 수주관리업무 및 수주추진 승인업무를 담당하게 한 부당하게 처리한 수흥관계자 4명에 대한 문책도 요구했습니다. 하지만 홍기택 전 행장은 최근 언론과 인터뷰에서 대우조선 지원은 최경환 당시 경제부총리 안종범 청와대 경제수석 임종룡 금융위원장 진웅범 진웅섭 금융감독위원장 등이 결정한 일이고 자신은 이를 따를 수밖에 없었다라고 주장한 바 있습니다. 이게 뭐다? 이 모든 부실 그에 따른 손실 그래서 이 경제 위기를 불러온 것이 박근혜 정부 경제 책임자들 네, 있다 박근혜 정부에 그 책임이 있다라는 얘기입니다 네, 분명히 이렇게 해서 해쳐드신 분들께서 지금의 경제 위기에 책임을 지고 해쳐드신돈다 뱉어내셔야 되는 것 아닌가 생각이 드네요 해먹는 건 해먹는 거고 그 손실은 노동자들 서민들에게만 정가하는 것. 이건 절대 봐줄 수가 없어요. 경제 위기를 합시고 또 노동자들 자르자고 안될복달 하시던데 절대 안 돼요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 에스터의 노래. 뭐를 잘못한 거니. 의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대가 2016 총선 시민 네트워크가 4.13 총선 때 진행한 낙선 운동이 공직선거법 위반으로 고발당한 사건과 관련해 피고발인의 사무공간이 있는 종로구 참여연대 등 10여 곳을 압수수색하고 있다고 오늘 밝혔습니다. 지금 현재 압수수색 중이라고 해요. 시민들이 하는 낙선운동, 이 사람은 뽑으면 안 돼요. 라고 얘기하는 그 낙선운동이 지금 선거법 위반이라면 압수수색을 하고 있다는 거예요. 이게 말이 됩니까? 앞서 선거법관리위원회는 지난 4월 참여연대 등 시민사회단체가 주축이 된 총선 네트워크가 기자회견에 빙자한 낙선 운동 목적의 집회 개최, 학성 장치 사용, 학성 장치 사용하면 안 되나? 후보자 성명이 들어간 현수막 설치, 선거 사무소 간판 등의 시민 낙선증 부착, 선관위 사전 신고 없이 설문 조사, 빙자한 여론 조사 실시 등의 행위가 공직 선거법을 위반한 혐의가 있다고 서울중앙지검에 고발한 바 있습니다. 정말 선거법을 위반한 이들 정말 많은데요. 이런 사람들은 전혀 아랑곳 없이 하여간 이런 일에는 누구보다 재빠르네요. 지금 현재 압수수색이 들어가고 있는 사진 보이시죠? 다음 소식입니다. 정작 수사를 해야 할 곳은 이런 곳이 아닐까 싶은데요. 더불어민주당 의원들이 어제 어버이연합 자금 지원 사건 수사를 촉구하며 대검찰청을 항의 방문했습니다. 아 그러게? 어버이연합 자금 지원 사건은 수사 안 하나요? 전혀 할 의지가 없으신 것 같아. 더민주 어버이연합 등 불법 자금 지원 의혹 규명 진상조사 테스크포스의 이춘석 위원장과 박범계 간사 등 의원 8명은 서울 서초구 대검찰청에서 김주현 대검 차장검사를 면담하고 검찰의 신속한 수사를 촉구했습니다. 이춘석 위원장은 대검찰청 앞에서 기자들과 만나 검찰이 국민의 검찰로 거듭나기 위해서는 현 정권과 직접적인 관련이 있는 어버이연나 불법지원 사건을 빠른 시일 내 수사 개시해야 한다고 주장했습니다. 그는 최근 언론 보도를 보면 구체적으로 증거인멸작업이 이루어지고 있음에도 불구하고 한 발짝도 나아가지 못하는 것은 뒤에 보이지 않는 검은 손이 작동하고 있는 걸아닌가 하는 생각을 한다고 꼬집었습니다. 박봉계 의원은 항의 방문 뒤 국회에서 기자간담회를 열고 고소고발 사건의 경우 3개월 이내에 처리해야 한다는 규정이 있는데 이 사건은 고발이 2개월이 넘었다. 그런데도 주요 참고인에 대한 조사조차 이루어지지 않고 있다고 판단된다며 압수색, 계좌추정 등 강제수사는 전혀 이뤄지지 않고 있다고 지적했습니다. 그 어떤 것보다도 너무너무 중요한 사건임에도 불구하고 정권, 정권 관계자들, 정, 정경 정다 관련이 있음에도 불구하고 이토록 수사의 진척이 되지 않고 있다는 것은 누가 봐도 누르고 있는, 수사를 하지 못하도록 누르고 있는 검은 손님, 보이지 않는 손님 아 대놓고 보이는 소리 있는 것아니까 생각할 수밖에 없습니다. 이어 청와대 문건 유출 사건의 배후로 지목됐으나 2심에서 무죄 판결을 받았던 더민주 조흥천 의원의 사례를 언급하며 이 사건처럼 본체가 아닌 격가지를 도드라지게 수사해 기소하는 일이 벌어져선안 된다고 지적했습니다. 마지막 소식입니다. 국가정보원 대선 개입 의혹 사건 당시 오피스텔에서 댓글을 달다가 적발됐던 국정원 여직원이 당시 관련 자료를 삭제한 사실을 시인했습니다. 그 그러면서도 이런 이야기를 인정하면서도 삭제한 것이 보안 조치였다고 주장해 황당함을 자아내고 있습니다. 김 씨는 당시 오피스텔에서 야당 의원들과 대치하는 사이 댓글 아이디 닉네임 등이 적힌 메모장 파일 등을 삭제한 사실을 인정한 것으로 알려졌습니다. 어, 권, 권은희 의원의 국민이 된 권, 권인의, (웃음) 죄송합니다. 국민의당 권은희 의원의 모해 위증 사건 재판에 출석해 국정원 여직원 김모 씨가 이같이 이야기를 한 것으로 알려졌는데요. 권은희 의원의 변호인은 김씨 행동에 대해 증거인멸이라고 주장했지만 김 씨는 보안조치라고 반박한 것으로 알려졌습니다. 아니 그 증거를 없앤 자기가 직접 작성한 댓글 아이디 이런 게왜 보안 사건인가요? 이걸 뭐라고 생각했길래 본인의 그것도 정권의 어, 새로운 정권을 창출하기 위하여 그죠? 어, 누가 봐도 명백히 정치 개입을 하고 있었던 그런 댓글들이 정말 이게 만약에 개인 그냥 개인적으로 했던 댓글이고 이런 거였다면 보안 조치일 이유도 없는 거잖아요 근데 이걸 두고 삭제한 것이 보안 조치다라고 이야기를 한다면 그들 자체가 이 업무 자체를 댓글 달고 했던 것을 보안 어, 무언가 대단한 것을 지키기 위한 보안 작업으로 생각한 것 아닌가 어, 이런 생각이 들어요 아무튼 뭐 글쎄 보안조치 보안사항이라고 생각해서 증거인멸을 했다고 하는데 이 자체만으로도 뭐 증거인멸한 것을 인정한 거잖아요 보안조치도 어쨌든 뭐라고 생각했든 증거들을 삭제한 거니까요 네. 하, 참 2012년에 있었던 벌써 4년이 다 되어가는데요 그죠 2012년에 있었던 이같은 심각한 민주주의를 훼손한 사례를 이대로 4년이 지나고 이제 또 다른 대선이 올 때까지 그대로 내버려두고 관련자들은 다 무죄 받아서 풀려나고 그 누구도 책임지지 않은 상태에서 또 다른 대선을 맡게 됐습니다. 국정원 얘기 참 많이 하게 되는데 사실 어버이연합게이트에도 국정원이 관련이 있잖아요. 이걸 그대로 다 하나씩 내버려 두고 넘어가고 무죄 판결나고 풀어주고 그들은 또 똑같이 어버연합처럼 관리하고 댓글 달고 여러몰이를 해서 또 다른 선거를 계속해서 준비하고 있지 않나 계속해서 이렇게 반복되고 있지 않나 생각이 듭니다. 아우 정말 지금 정권에서 만약에 어렵다면 차기 정부에서라도 이 커넥션은 분명히 깨나야 되지 않을까 생각이 들어요. 죠아네 그렇죠? 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 노을이 부르는 노래예요. 손잡아요. 색한 손끝 스치네 언제나 설레지만 곁에 있어도 마음 따라 주질할래 두 손을 놔 어찌할지 몰라 이런 내 마음 보여 봄처럼 감싸준 그 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어. 요 청년 실업률이 4개월 연속 동월 기준 역대 최고치를 기록하고 있습니다. 전체 취업자 수 증가 규모는 2개월 연속 20만 명대에 그쳤다고요. 그만큼 고용 한파가 이어지고 있다는 얘기입니다. 통계청이 어제 발표한 5월 고용 동향을 보면 5월 취업자 수가 2 6 4 5 명으로, 아니, 2,645만 명으로, 지난해 같은 달보다 무려 26만, <웃음> 26만 1000명이 증가했습니다. 올해 들어 월간 취업자 수 증가 규모는 1월 33만 9천 명을 기록한 뒤, 2월 22만 3천명으로 줄었다가 3월에 다시 30만명으로 늘어났습니다. 계속해서 그 이후로 연속 20만대를 이어갔다고요. 경제활동 인구는 1년 전보다 24만 4천명 늘었고 고용률은 61.0%로 0.1% 포인트 상승했습니다. 청년층 고용률이 42.7%로 1년 전보다는 1.0%포인트 상승했다고 해요. 그리고 전체 실업률이 3.7%로 0.1%포인트 하락했다고 합니다. 하지만 청년 실업률이 올랐다는 게 문제겠죠. 9.7%, 거의 10%에 육박하는 상황이고요. 1999년 6월 실업자 기준을 구직기간 일주일에서 4주일로 바뀐 이후 5월 기준으로 가장 높은 수준이라고 합니다 언제까지 이런 나쁜 소식에만 역대 최고치를 기록하게 될지 모르겠네요 아르바이트를 하면서 다른 직장을 구하는 취업준비자 또 입사시험 준비생 등 사실상 실업자를 고려한 체감 실업률은 이미 10%를 넘어선 10.8%로 나타났다고 합니다 아까 아프지마 청춘 노래 들려드렸었는데 언제까지 청춘들이 청춘이라는 이유로 아픔을 감내해야만 하는지 답답할 따름입니다. 마지막 곡 빅브레인의 노래 브레이크 w 웨이 들려드리며 인사드릴게요. 이젠 날 떠나가줘 이젠 날타이어줘 나를 버리고 살아가줘 가져가내 사랑을 내게 돌려줘 차라리 떠난다면 차라리 내가 죽는다면 어쩔 수네 오늘도 발칙한뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 오늘까지 소나기가 좀 오고 오후부터는 그친다고 하네요 내일 또 폭염이 시작된다고 하니까 마음이 좀하시고저 내일 뵐게요 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕